0: Vi hälsar dig som har slagit igång röda bröder podcast. Jättevälkomna till avsnitt 118. I det här avsnittet så ska vi dels gå igenom lite kring förlustmatchen mot AC Horsens. Samtidigt så tar vi full sats mot kuppspelet som inleds på söndag när Trelleborg kommer till det evigt blåsiga gasten. Häng med! Podcasten handlar bara om Kalmar FF. Ja men vi säger ju välkomna till Röda bröder podcast. Jag som pratar nu heter Marcus. På andra sidan sitter Andreas, den yngsta av de här tre bröderna. Som har Kalmar FFs supporterpodd. Vi får väl ändå påstå eh, lite så att vi har sett... Jag har sett en del av matchen i alla fall. Jag har inte sett fullt så mycket. I alla fall inte så mycket som de som var på plats såg. Eh, av olika anledningar. Ibland har man familjen i som får, ja, men som får ta första spaden helt enkelt. Framförallt när det kanske är barndop till en ny gudson. Ja, men det är ju så. Eh, lägligt
1: och eh, inte så jättebra planerat kanske så. Lades ju det här barndopet och just när matchen skulle spelas. Men. Eh, nej, det är precis som du säger. Familjeanlägenheter eh, måste ju komma före ibland. Och ja, denna gång gjorde det så. Och det var väldigt
0: positivt. Ja, men det var det. Även om eh, Kalmar FF-familjen naturligtvis är en stor del av ens liv så finns det ju ändå en, 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 en kärnfamilj vid sidan av. Eh, så det är inte mycket konstigt än så egentligen Under tiden då som det här utspelade sig Någonstans i närheten av Kalmar Så utspelade ju sig genrepet inför Svenska Kuppenspelet När Kalmar FF då mötte AC Horsens Det blev ju förlust med 1-2 Och vi kan väl börja med att säga så här att Det här med självmål kunde ju Kalmar FF Ta hjälp av under säsongen 2022. Ska vi behöva göra det under 2023 också?
1: Varför ska man bryta ett vinnande koncept? Känner jag. Nej men, skämt åsido. Alltså det, det är ju jättebra. så När det gynnar, gynnar en själv. Eh, och att eh, vi får mål med oss. Eh, av eh, spelare då som gör självmål. Som säkert gärna hade velat spela i FFF som att de gör självmål så... Eh, Ja, det är bara positivt. Sen såklart så kommer ju målen Alltså av egna spelare också. Det såg vi bara i mot matrunnen mot Mjellby när det trillade in fyra stycken mål där av, av egna spelare. Men nej, själv, Självmål själv, mål åt rätt håll. Det tackar man ju inte någonting
0: Nej, verkligen inte. Så länge det hamnar i motståndarens mål så spelar det ingen roll vem det är som varken gör dem eller hur den kommer dit. Jag menar, de får gärna kasta in bollar på egen hand. Det gör ingenting. Men man leder ju matchen med 1-0 tills menar, Hosen får en, får en straff. Den tar ju på handen. I straff för målet på en Kalmar spelare Vilket då gör att det blir ja men straff naturligtvis Så den gör de ju inga misstag på Utan sätter ju 1 bollen eh, Någonting vi ändå måste beröra så här Innan vi fortsätter med resultatraden så här Så är det ju ändå att Nog för att det finns människor som följer Kalmar FF i ur och skur Det vet vi sedan tidigare eh, Att sen Ja, men, faktiskt åka ner till Danmark till en helt egentligen betydelselös träningsmatch men ändå följa laget och skapa ja, men, en gemenskap, en gemytlig fin stämning som om, ja, men, som om det faktiskt vore poäng man spelade om. Det är ju det är ju bundramsvärt. Vi gav ju en jättelort till dem som hade åkt till alla kanter och kollat på KMF. FF. nu kan vi ju ja men, samtidigt ge en extra eller till de som ja men, faktiskt tog sig till den danska sidan under, um, uh, under lördagen.
1: Ja, men visst, ställer ju så. Lördag och bra väder. Då är det ju fotboll som gäller. Det är sen gammalt. Eh, sen är det ju så att eh, vi vet ju sen tidigare att det är många som har. Tatt sig ja men, upp till Östersund för att titta Och ner till Malmö för att titta Och nu även då över bron eh, Även att det inte är några poäng att spela om Så är det ju Kalmar FF som man, eh, som man ska gå och titta på Och eh, vi, vi var ju på barndop som sagt Så vi hade ju inga riktiga vägar dit Men eh, en jättestor lård till er
0: som, eh, som tog er dit Ja verkligen, eh, ibland får man ta sig själv eh, i kragen så är det ju bara eh, Och det gör vi ju med, med all rätt eh, Kan jag ändå påstå eh, Om vi fortsätter då runt matchen där då så är det väl ändå så här att Det som alltså man, man på något sätt får ta med sig från den här matchen eh, Mestadels i alla fall är väl just menar, Att prestationen är någonting att bygga vidare på man har Man har liksom Ja, men Bra spelare på alla positioner Man har ändå spelare som nu börjar ta lite mer steg Jag vet att eh, Ylletupa har ju varit ja, totalsågad i, i viss media och sånt här Under under inledningen av den här försäsongen Vilket jag kan tycka att, jo, fast det är inte alla spelare som kan komma in i ett helt nytt lag Och bara liksom ställa sig där och så funkar spelet och allting sånt och samspelet framförallt kanske med sina lagkompisar bara sådär som på en gång eh, utan jag har väl varit väldigt så här, noga med att amen, låt dem växa in i det, vi har en ny tränare som kanske då med all sannolikhet ska sätta sin prägel på, eh, amen, på det här laget och på spelet och så vidare och då att, att man liksom sätter jättehöga krav på spelarna det kan man göra utifrån de förutsättningarna att de ska prestera eh, på alla plan hela tiden. Det förstår jag. Men att sätta liksom krav på spelare som knappt ja, men, har liksom spelat i laget och har ja, men, kanske en liten längre startsträcka, det kan jag nästan tycka är. Ja, inte bara dåligt utan även oförskämt i, i viss mån. Eh, och där har vi ju ett par spelare. Vi har Ylletupa, vi har eh, Rajovic, eh, Miletta i förnamn. Eh, och nu har vi ju även eh, Robert Gojani, som då gjorde sina första steg i Kalmar ff tröja Nu då när han eh, faktiskt hoppade in istället för Axel Lindahl efter en typ timmespel. Eh, men det man kan ta med sig som jag liksom sa i början där det är ju liksom att man ändå presterar på ett ganska bra sätt. Det känns ju som att man, man ändå hittar vad man har gjort bra. Men ändå att man också kan, kan rätt så tydligt se vad är det som behöver bli bättre. Och det är den här liksom noggrannheten. Det är att liksom inte... Inte sluta för en varje situation är färdig. Och sen samtidigt då naturligtvis att, att se till att den här mentala träningen och det mentala spelet, att man på något sätt ska ha ett övertag där. För i allsvenskan vet vi hur, hur fruktansvärt viktigt det faktiskt är. Inte bara att du är bra tränad så att du kan stå upp fysiskt utan även att du faktiskt kan slå motståndaren på ett mentalt sätt.
1: Jag tycker inte att man ska sätta allt för stora krav på spelarna under en försäsong för att, jag menar... Först och främst är det en försäsong. Det är många som har varit på semester som visst, i, för er som har sett intervjun som vi gjorde med Axel Lindholm så sa han att han hade tränat under hela ledigheten vilket är jättebra, men sen många vill väl såklart ha en smula semester och måste ju då få ta det. Sen är det ju så också att det märkte vi ju bara när, när Henrik Rydström tog över Kalmar FF tidigare och man mötte Nestved, ja då förlorade man med 3-2 och då kom liksom kommentarerna med en gång och det var liksom första matchen. Denna gången så är det lite annorlunda mot vad det kanske hade varit om Ryd som hade stannat kvar ytterligare en säsong tid för då hade många varit inpräntade i det som har gjorts. Det kanske hade kommit och gått nyförvärv då också. Det kan du ju absolut ha gjort men han har ju liksom med de som finns kvar har Ja, men arbetat in det sättet han vill ha det på med dem innan och då är ju inte startsträckan så lång för alla som det är nu eftersom att vi ska hålla kvar vid den grunden som är satt men inte allt och då blir ju alla eh, utbildade på ett helt nytt sätt och då blir ju startsträckan lite längre för allihopa då plus att man har haft en ledighet på det. Sen är det ju så också att när det kommer in nya spelare som inte vet Kanske alls vilka de här människorna är De känner inte varandra liksom spelmässigt De känner inte varandra privat det, det, alltså, det är ju som en vanlig människa Som man träffar en främling Det är ju liksom, man vet kanske inte riktigt Hur man ska vara och vad man ska prata om Och liksom sånt Och det lär man sig ju med tiden Likadant är det ju med spelarna Man läser sig hitta varandra Man vet, ja men vad gör han i en sån här situation Vad liksom, har jag min kompis hela tiden Och det är ju det, är ju det här som ska ske på en försäsong det här liksom nu under säsong då förstår jag med all rätt att man sågar eller säger saker och ting men det är ju många spelare till exempel då Yle Topa som har haft det lite ja, inte varit den kalla kind of som han har velat vara innan och såna här saker men här kommer han troligtvis också att kunna utveckla sig till det och ja det är ju ett nytt spelsätt som man kommer ta sig an plus att det är nya kompisar som man kommer få spela med så att jag tycker man aldrig att det ska ta den tid det tar så att kasta ut sig sådana här saker redan nu. Det, 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 det gör man bara inte.
0: Bytte alltså vända på det också. Det är, ju, det är klart att du har krav på dig alltså under försäsongen att inte att inte komma tillbaka liksom ja, på säga, i Dd Anderson form, alltså, där man där man ser att det har varit grillfester och Beasås till både tillbehör Och i dricksglasen mer eller mindre För att liksom göra det Ännu mer värre Men liksom Det är lite det här vi pratar om att Nu börjar det ju byggas upp någon form av förväntan Att den här försäsongen Börjar ändå lägga sig Nu är vi En och en, och en halv månad bort Från liksom den allsvenska Staten Det börjar komma lite matcher nu som är eller som kommer bli viktiga när man väl får börja spela om poäng naturligtvis. Och då, då är det ju så att det, det skruvas ju upp lite förväntningarna. Och då kan ju till exempel inte sådana alltså situationer som då händer i, i den här matchen mot Horsens. Att man liksom är inte mentalt med. Man blir liksom rätt så överspelade på det 2-1-målet. eller som görs då när det är en lång hörna om man är liksom inte färdig med situationen Utan bollen kan nickas in och sen blir det mål då. Det är ju liksom Det är ju någonting som jag tror man Man kommer jobba extra mycket på Framförallt nu då under Kuppspelet under Lite som Peter Allen skriver på Kalmar FFs Hemsida där, att man måste göra Färdigt varje situation Att inte liksom tro att bara för att man har Har skyfflat iväg Bollen så är det färdigt Utan den ska liksom vara i din ägo Ehm um, så att du liksom kan, kan försöka bygga upp någonting därifrån sen. Men det är väl just så. Det är alltid tråkigt med förlust. Men en bra prestation känns det ändå som. Det känns som att det ett steg i rätt riktning samtidigt. så Som vi pratade lite om innan. där är Gojani och Ylletupa. Som jag ändå känner. Ylitupa framför framförallt har kommit in rätt bra i laget. Gojani kan man inte ha jättehöga krav på efter en match och ett par träningar. Men... Frågan är om vi ska prata om ett litet Lyxproblem kanske Vad alltså vi, vi har många spelare som skulle kunna vara Startspelare liksom. Kan man nu kan, kan kan man men kan man Om jag säger så spela med både Men med Goyani, Ulletupa, Netabaj Och Skrab från liksom, start Som nästan är spelare som Mer eller mindre slåss ja, men om, om Samma positioner Goyani är ju lite mer eh, en annan typ av spelare naturligtvis Men kan man, kan man liksom starta Med alla de spelarna egentligen Eller har vi ett lyxproblem plötsligt Att man får man har så mycket Att man får försöka Solla bort istället för att liksom Göra paniklösningar Jag tycker det är positivt
1: Egentligen med ett lyxproblem Om man har många bra spelare För det betyder ju bara att man har Ett, ett vinnande lag Och menar, man har byggt upp Ett starkt lag när det finns Alltså många bra spelare på alla positioner som liksom har en hög konkurrens för att där blir det ju ännu viktigare för de här bra spelarna att bli ännu bättre än den andra just för att få en plats vilket betyder att har vi någon som redan är bra men den kan ju bara, alltså den, den vill ju bara bli bättre och bättre Finns det liksom någon som man har som man vet om men det här är bara någon som kanske kan spela där andra halvlek och framåt eller liksom bara från minut 70 och uppåt just nu, ja, men då blir ju den automatiskt satt på, på bänken eller någonting, men nu har vi liksom både unga spelare som ja, men är bra och vi har eh, ja, men spelare med kvaliteter som absolut skulle kunna spela från start allihop och ja, jag, ty jag tycker det är lite kul med den konkurrensen för då blir det ju att Ja, men nu finns det så många bra att välja på. Vilka ska de egentligen ta? För finns det liksom... Ja, men de två är bra, de två är inte lika bra. Då blir ju de två som är bra självskrivna. Men nu blir det ju lite mer att man troligtvis kan alltid alternera mer. Eller liksom, ja, att det blir en högre konkurrens och kamp om platserna just för att alla är så bra som de är.
0: Ja, det är ju lite det vi har pratat om under i alla fall under förra säsongen. Att ingen spelare ska någonsin känna sig liksom... Eh, jag är säker på sin plats överhuvudtaget utan den här konkurrenssituationen när man märker av att spelarna går in lite hårdare på träningarna även mot varandra för att, om jag på något sätt bevisar för varandra att ja, men jag är här bakom dig nu, jag kan vara den som tar din plats om du ja, men inte steppar upp och gör ditt absolut yttersta under träningarna det är väl det man liksom ändå ja, men vill nå fram till och det är väl det som gör att det är skönt nu när de här kuppmatcherna där det börjar handla om poäng, det börjar handla om men, någon form av ändå riktig vinst i att man vinner en match. Och jag tror att det kan ju göra liksom att det framförallt blir men, som vi pratar, en, en motivation för spelarna att nu liksom det ligger någonting i potten hela tiden. Det är inte bara det här att men, tränaren och supporterna och alla som följer laget bara förväntar sig Ja men det är en bra prestation liksom Men vi är med för att ha roligt och så vidare Utan nu är det Fan med mig att vi ska ja, men vinna de här matcherna Helst ta alla tre kuppmatcherna i, I vinstkolumnen Naturligtvis och sen göra det så bra Som möjligt fram tills Ja men allsvenskan sparkas igång gång på Eleda stadion mot Malmö Det är ju liksom en väldigt stor match. Den kommer vi ha all anledning till att återkomma till längre fram. Naturligtvis. Men om vi liksom knyter ihop lite kring matchen mot, mot Horsens då. Så är det ju som vi sa. Det syns ju väldigt tydligt att skärpan inte finns. Och framförallt nu då när det är liksom. Man skapar liksom sex hörner, eh, presterar de situationerna rätt bra Sen är det ändå inte man, en, vad heter det? man själva som gör målet Utan det är liksom, det, plock, alltså det tar på en motståndare och gå in Det är väl liksom det som är det lite tråkiga med Att då är det liksom det där sista, sista för ja, men i, I det offensiva som liksom ska på något sätt sätta sig naturligtvis
1: Jo men visste är det så, alltså skärpan eh, stämmer väl inte riktigt alltså på, på den fronten riktigt än men eh, någonting som jag bara har funderat på nu under, under inspelningens gång och när vi har pratat Håsen och lite kring den här matchen så var det ju en match vi spelade nu för eh, innan den här matchen så var det ju mot eh, Mjällby som vi eh, gick segande och vann med 4-1 och så förlorar man denna match med 2 och ett, varav ett mål är självmål från våran sida. Hur stor är liksom den kontrasten emellan Horsen kontra Mjällby? Jag, jag förstår ju mycket väl att alltså svenska och danska ligan skiljer sig säkert mer än vad jag förstår. Men just generellt att man går från en, en match där man möter ett lag som är ganska jämnbra än själv, i mina ögon, mot Mjällby och liksom Rent ut sagt kör över dem med fyra mål. Men i den här matchen så är det som att man liksom skulle möta att om en lag, om du förstår mig rätt. Alltså, hur stor kontrast är det mellan de här lagen? När liksom utfallet blir så olika.
0: Ja, nej, men det är, ju, det är ju intressant att liksom spinna vidare på alltså, överhuvudtaget sådär. Någonting jag kan tänka mig är väl. Alltså det, det kan ju vara så pass enkelt egentligen Att Horsen är ju ändå igång Med sin, med sin säsong Alltså nu har väl de haft någon form av Liksom lite uppehåll och sådär också Men de har ändå Alltså en säsong i benen De har nästa match nu Om bara några dagar mot Bröndby På bortaplan, bara den Bara den nöten och knäcka um, Sen är de väl mer Organiserade just nu än vad Kanske Mjällby är Där kan vi ju prata om ett lag om vi bara ska ta den biten lite där. Att, alltså om, om ett lag som verkligen inte har kommit igång och verkligen inte har liksom startat på, på rätt köl, eller vad man ska säga. Utan där är väl att Kalmar har ändå startat den här försäsongen på ett ganska bra sätt. Mjellby har fruktansvärt lång väg kvar om man spelar som man, som man gjorde i den matchen. Därav kan det ju vara så att ja Hordesen är bättre just nu än vad Kalmar FF är för att man är igång med sin säsong. Och Kalmar är inte det och så vidare. Det är väl en grej. Som man kan se som logisk. Även om den kanske inte är det egentligen. Och en annan sak som jag kan tänka. Är väl också att. Någonting i de här två matcherna. Som känns som att det ändå är ganska likt. Det är väl just det att. Man slappnar av. I den andra halvleken. Det tycker jag nästan man har sett. Av Kalmar FF generellt sett. Och som kanske. Och faktiskt är faktiskt lite skrämmande att jag menar hur, hur liksom ska, ska det gå under säsongen om man ja, inte, slutar, inte slutar spela efter liksom 70 minuter men att, att man liksom går ner i varv lite i alla fall så ger det en bild av det. så det är väl någonting egentligen sen är det väl sen vet jag inte jag är jättedålig på hur liksom, pass mycket bättre dansk fotboll är än svensk fotboll mer än att jag vet att Ja, den är ju bättre. Det pratar som att den är bättre. Um, och så där överhuvudtaget i alla fall. Röda bröder har en shop i samarbete med Spreadshop. Här finns allting som du kan behöva för att klä dig rätt till matcherna. Våra egna loggor finns tillgängliga till både dam här och till de yngre och helt nya supportarna. Gå gärna in och botanisera i vår shop för din chans att köpa hem dina röda bröderprodukter. Det här är röda om jag inte minns helt fel Annars, gå in på Google Sök på Röda Bröder Shop Så kommer vi upp Ända sedan jag själv såg min första match Från min pappas knä på Fredrik Var det en självklarhet för mig att få viga mitt liv Åt det rödvita laget Kalmar FF blev laget som jag har följt från den dagen När jag inte kunde se spelet För att människorna satt framför mig till att jag nu driver en podcast och tillbringar matcherna från pressläktaren. Historien om en supporterresa finns tillgänglig där du köper dina böcker. Men du får det alltid mest förmånliga priset från mig personligen. Fram tills premiärmatchen mot Malmö så går boken från pappas knä till pressläktaren för 100 kronor. Vi vänder väl på steken och börjar prata om kommande match som är på söndag den 19 februari klockan 15.00 på det blåsiga gasten. När Trelleborg ska komma på besök i första gruppspel första, gruppspelsomgången eh, i Svenska Kuppen. Det här är ett lag som vi ändå har mött under ett par säsonger eh, tidigare eh, i träningsmatchform. Då. Eh, kanske mest framförallt. Och ett lag som har en helt ny tränare. Man sparkade ju Christian Heinz under föregående säsong om jag inte missminner mig helt och hållet. Och då har ju nu då från 2023 Per-Ola Ljung som tränare då, tidigare tränare i Geiss och i Helsingborg. En tränare med all svensk erfarenhet naturligtvis och ändå en tränare med ganska stort ansvar på sina axlar eftersom att Trelleborg naturligtvis inte vill ja, men prestera sämre än vad de gjorde förra året.
1: Nej, men det är klart att de inte vill och det är ju ett eh, men, ett lag som verkligen skulle kunna överraska. Eh, som man kanske ja, man räknar ganska ganska lågt eh, egentligen som eh, ja, man kan inte tro ska vara och prestera på det sättet men det är ju ett lag som ändå är svårt att räkna ut som verkligen skulle kunna överraska så att jag tror absolut inte att man bara för att man på pappret är starkare ska ja man ska skriva vinst i protokollet redan för det har vi ju varit med om tidigare att när man egentligen har känt att den här matchen den är klippt och skruven för våran det men sen så går man därifrån med 3-0 efter sig så Nej, det här är ett lag som absolut är lurigt som man ska se upp med.
0: Ja, det får man ju verkligen göra. Och ska man vara sån då och påpeka lite vilka man ska ha extra fokus på i denna matchen så är det ju just... Eh, Herman Hallberg är ju en av dem som naturligtvis kan Kalm FF utan och innan efter att ha spelat här under ett par säsonger eh, Och var en ganska tongivande spelare i Kalm FF när han väl var här och spelade eh, En annan spelare som vi inte vet nu om han kommer spela Han har inte spelat någonting än i alla fall men det beror väl på att han fortfarande rehabbar eh, Det är ju Johan Stenmark som lämnade Kalm FF nu efter säsongen 2022 eh, och sen verkar ju nu då ha hittat en plats i Trelleborg. Äh, ändå kanske rätt väg att gå för honom kan jag tycka utan att ha någon som helst insyn. Äh, men kanske för att få mer speltid äh, än vad han kunde få i Kalmar FF. Mycket beroende på sin skada men också beroende på att det fanns spelare som var bättre. Ja. Äh, men det är ju liksom så: det här är ju en match som vi har sett fram väldigt mycket mot. Helt plötsligt så börjar det gälla någonting. Man, man har liksom ett eventuellt slutspel i kuppen att ta sikte på. Eh, och då krävs det liksom att man presterar bra i alla de här tre matcherna och kanske framförallt då i matchen nu hemma mot Red Bull. Eh, det ligger ju en Europaplats i potten och man vill ju prestera bra och framförallt. Göra prestationerna ännu bättre med tanke på att liksom den riktiga säsongen bara ligger runt hörnet. Så själva liksom den här matchen känns ju som att det kommer inte vara någon sån här vinna-försvinna-stämning. Men det känns ju ändå som att man bör göra en bra prestation. Och man ska absolut inte underskatta ett lag som Trelleborg.
1: Nej, det ska man ju absolut inte och sen är det ju så här att jag tycker att även att det är en försäsong eh, som vi i princip snart lämnar och alltså matcher där man har råd att liksom förlora eller misslyckas och ta lärdom av så börjar det ju faktiskt gälla lite nu alltså det är ju både att ta sig vidare i kuppen i och sen då precis som du sa att eh, den riktiga säsongen när det verkligen gäller är eh, inte alls så långt ifrån för att det är ju då liksom allting ska stämma Visst, vi kommer vinna matcher Vi kommer spela oavgjort och vi kommer förlora matcher Så är det, det är så för alla lag Men det handlar ju om att göra det på rätt sätt i så fall Och eh, Alltså man hade ju råd att förlora nu under försäsongen Men absolut inte när väl Säsongen drar igång Och vi är inte riktigt där än Men Alltså desto längre i kuppen man kommer Desto liksom Mer motiverande och roligt måste det ju vara För att här får man ju ändå Precis som man har fått under, under försäsongen testa på att spela mot lite andra lag som man kanske inte skulle möta i, i en eh, alltså i Allsvenskan tidigare. Bland annat då som nu Trällerborg att man får möta dem. Så eh, jag tror precis som du sa, jag tror inte det är någon vinna försvinna grej men det, jag tycker ändå man ska ha den mentaliteten lite för att jag menar när väl säsongen drar igång och de tuffa lagen står liksom och knacka på dörren så blir det ju liksom, det är antingen vinna eller förlora Och då tycker jag ändå att man ska sätta igång den mentaliteten och tankesättet redan nu.
0: Ja, det tycker jag. Eh, och därmed är det väl också bra att man ändå får möta ett lag som Trelleborg i första matchen. Nu påstår inte jag att unsala liksom är ett skitgäng. Men jag säger inte, jag tror samtidigt att det hade varit svårare kanske att motivera sig, eller... Eller säg så här, det kanske hade varit lättare med underskattning i första matchen Om man hade mött eh, dem som man faktiskt på pappret alltså, bara egentligen ska slå eh, Så på så sätt känns det ändå bra att det är Trelleborg som kommer att inte är i första matchen Även om vi inte på något sätt ska liksom underskatta dem heller
1: Nej alltså jag tycker inte man ska underskatta något lag egentligen det, Alltså vi... Visst, alltså man får ju hålla sig inom rimliga gränser, alltså absolut. Men vi, vi har ju ändå varit med om förut, jag kan inte riktigt nu på om arm hosta upp någonting. Men vi har ju ändå spelat matcher där man liksom, ja, det är liksom, ja men här har vi vunnit. Men sen hoppade, det gjorde vi inte alls det. Och jag tror det, det är nog därför lite man förlorar sådana matcher mot lag som man egentligen med... Ja, mångt och mycket skulle vinna mot just att man går in med inställningen att det här kommer bara att vara liksom passat till varann för att de kommer inte hinna med och sen vinner vi. Jag tror det alltså det är nog då egentligen de, de matcherna som det har blivit så de har vi ju förlorat och sen har vi ju säkert förlorat på grund av andra saker också det vill jag också på ska eh, säga men det handlar ju också om det här med underskattning För lagen att ja På pappret så är vi starkare Än vad eh, Trelleborg är Jag vet inte vad de slutade Förra säsongen men att vi slutade Fyra i den svenska Och att de eh, Ligger i superettan först och främst Där har vi ju en differens som Ska betyda att vi ska gå vinnande Ur det här men vi har varit Överraskade förut och det kan Bli så igen eller så har vi jättefin. Det är ju upp till, till laget på, på söndag att bevisa, men man ska aldrig underskatta alltså, lag så, för det, det har vi varit med om förut.
0: Ja, nej men, ja, men verkligen. och Ska man vara sån och ändå prata lite om alltså, hur, hur det såg ut under förra året med Mo, eller för Trelleborg ska jag säga, så är det ju så här att man, man var ändå ganska okej. Okay. Alltså man var ju inte de som på allvar slogs om att alltså, gå upp överhuvudtaget. Men man var ju ändå bara tre poäng från kvalet eh, upp eftersom att man slutade på en fjärde plats. Ändå var det ett lag som alltså, var väldigt dåliga på att spela oavgjort. Det var antingen att man vann eller så förlorade man. Det var inte det här på något sätt att man liksom... Ja, alltså spelade oavgjort och gjorde man det någon gång Men då blev det liksom väldigt alltså mycket mål Till exempel man fick 4-4 mot Västerås Det är också ett oavgjort resultat Så det är liksom ett lag som ändå alltså, kan prestera naturligtvis Och därför är det väl extra viktigt att, att slå på stora trumman inför den här matchen Och då säga att det är en söndag vi 15.00. Vad jag vet så ska det inte spöregna eller kommer någon jävla lavin där borta på gasten. Så jag menar, det är ju inte... Det är inte så att det finns så mycket att skylla på för att inte gå dit.
1: Alltså, inte för vara allt för dumma. men jag tycker det skulle vara en egen liten grej i väderappen just lokalt över gasten för att det kan vara jättefint vid sidan av, men när man väl kommer dit så kan det blåsa och vara svinkant. Det vet man ju bara när... När man hade idrott och gick på gymnasiet och då hade idrott på Fredriksgans. alltså man gick i kortbyxor och t-shirt från skolan men när man väl kom till Fredriksgans så fick man ta på sig vinterjackan för det blåste och var så kallt likadant där är det ju ganska obvious liv för att det är vid vattnet men jag har inte riktigt sett något vatten nära gasten så att det kan inte någon komma och säga att det har med det att göra för att lokalt över gasten så blåser det nästan konstant så att men det enda jag i så fall skulle kunna hosta upp här nu då som fastighetsskötare som jag har sagt ett par gånger så ska man hålla koll på vädret och vad jag kan se i de apparna som jag besitter så ska det ju då naturligtvis naturligtvis lagen om alltings jävlighet börja regna Klockan 11 och fortsätter regna resten av dagen. Så att eh, ni som ska dit så gäller det regnjacka, regnkläder eller paraply. Slut citat.
0: Ja det är väl ändå så. Någonting vi ändå kan slå ett slag för så är det ju det, den trevliga tillställning som Kalmar FF bjuder på innan matchen. Nämligen vid klockan 13.00 så öppnar man upp lounge där man kan käka gulaschsoppa inklusive dryck. Det är ju alltid trevligt framförallt. Det det blir ju liksom en extra dimension till det. När man ändå öppnar upp det på ett sådant sätt. Visst, nu kan folk liksom käka hemma. Och sen ta sig till matchen på egen hand. Fast det blir ändå alltid lite mer. När liksom föreningen bjuder till på det här sättet. Då blir det helt plötsligt att ja, men man är på plats två timmar innan. Äter lite gott och liksom hänger med, ja, men med några polare och pratar upp matchen. Det blir som en liten, liten form av matchsamlingen då. Fast... Eh, Ja, fast ändå inte fast det är på lounge och inte, inte på en pub då
1: ja, men jag tycker alltså, oavsett vilken typ av uppladdning man har så är den en på sitt sätt men jag tycker det är, det är fantastiskt fint att man gör ett sånt här initiativ och kan öppna upp så som eh, så som man gör och sen eh, ja, folk som inte tycker om gularsoppa kan ju gå dit för sändskapet i så fall så att det behöver vi absolut inte bara hänga på vilken mat det serveras på, utan jag tycker sällskapet betyder ju jättemycket.
0: Det gör det ju absolut. Någonting som vi också liksom här kan trycka lite på så är det ju att. Vi från Röda Bröder kommer ju vara på plats under denna match men Vi kommer att bjuda på intervjuer. Dels i kommande avsnitt av podcasten. Men också på vår Youtube-kanal. Där det ramlar in lite intervjuer allt eftersom. Så vi vill ändå räcka ut en hand till er som lyssnar på det här. Ni är ändå ett par hundra faktiskt som gör det. Och det gör ju oss jätteglada. Naturligtvis. Vi vill ändå sträcka ut en hand och säga det att Hör av er till oss på Våra sociala medier Skicka DM på Twitter Eller på Instagram eh, Eller någonting sånt där Och skicka förslag på vilka Skulle ni vilja ha intervjuer med eh, Vi har ju träffat en del av spelarna liksom, Och vi har ju ibland egna idéer med, Men de här spelarna kan vara intressanta eh, Antingen i poddform eh, För att de är bra på att prata Eller... Eh, i svenska fansform då på vår hemsida där vi liksom ligger ut i textformat eh, istället. Så att, hör jättegärna av er om vilka skulle ni vilja att vi intervjuar. Kom med önskemål. Eh, för det är ändå för er supportare som vi dels lägger ner allt fruktansvärt jobb vi lägger ner på Svenska Fans och på den här podden och även har ja ha gjort i ja, snart 6-7 års tid faktiskt.
1: Ja, det har vi ju absolut Och de sex 7 åren lär ju inte ta slut Utan de lär ju bli betydligt fler Och eh, jag skulle vilja sträcka ut En liten hand skulle jag inte vilja göra Men jag skulle vilja be om en sak Och eh, det är ju som så att eh, Ni som antingen lyssnar på oss på Spotify Eller Apple Podcaster där vi eh, vi finns eh, Vad vi vet, vi finns säkert någon annanstans Men det har vi inte riktigt listat ut än Men eh, de två vet vi i alla fall Och eh, På de plattformarna så finns det En eh, betygsfunktion Där man gärna får lämna ett betyg På våran podd, alternativt eh, Skriva någon En eh, liten kommentar Eller eh, Till oss privat om man eh, Skulle vilja göra det, men eh, lämna gärna Ett betyg också på oss eh, vad ni tycker, eh, ja, oavsett vad ni tycker så lämnar det betygen ni tycker bäst passar in. Eh, och sen eh, nämnde ju Markus de sociala medierna som vi absolut inte ska glömma och vår Youtube-kanal, vi heter Röda Bröder. Googlar man på det så får man nog upp eh, alla de sakerna, hur eller hur. Så att eh, glöm för gödsenamn inte bort det och eh, glöm dock inte heller bort att eh, Eh, favorisera podden och aktivera ringklockan på Youtube så att eh, då ser ni så fort det kommer ut ett avsnitt så fort eh, jag har tryckt på publicera i eh, ja, programmet så plingar det in eh, i, eh, i telefonen eh, alternativt då på Youtube så händer det precis samma sak så att ni aldrig missar ett, ett avsnitt någonstans
0: vi kan ju göra så nu när vi ändå är i den här lilla hyllningskören här så kan vi ändå påstå eh, lite faktiskt, eh, ge en hel del kred till, dels till eh, Lovisa Dunsäter som eh, hjälper oss på Svenska Fans att ta fantastiska bilder som vi får använda. Eh, Andreas, du tar också väldigt bra bilder som vi också använder, eh, ja. det, det vill jag ändå påstå. Tack så mycket ha, ja varsågod. Vi har Albin Bramstedt som skriver krönika på Svenska fans Ska också ha en stor eloge för de texterna Kristoffer som är den tredje brossan i den här podcasten Dels står ju som ansvarig för den här podden Vilket han gör med all rätt ska jag säga Då är det dels hans förtjänst och hans fel kan man ju påstå Sen står han också för väldigt bra texter som är våra införtexter på Svenska Fans sidan. Sen är det så att ni tycker att den här podden är fruktansvärt bra eller om ni tycker att den är fruktansvärt dålig. Oavsett vad ni tycker så är det våran klippares fel. Och det är han vi pratar med nu.
1: Ja, det kan ju vissa tycka. Eller så är det ju han som har skrivit den dygnan som vi sitter och pratar om i så fall i varje avsnitt. Men Alltså så, så dåliga tror jag inte att få en tycka att vi är Om jag ska vara ärlig, för 4,3 stjärna av 5 Och det är 34 stycken som har eh, lagt ett betyg Tycker jag ändå att vi ska vara stolta över Och eh, tycker någon annan att vi är eh, ännu sämre Så får ni väl eh, spamtrycka den här enstjärnan så vi glider neråt Men det tror jag faktiskt inte att, att, eh, att vi gör Utan... Eh, de ropen och eh, ja, men beröm som vi faktiskt möts av eh, värme mer än vad ni tror och eh, var inte blyga och eh, tala om vad ni tycker för antingen kan man bli bättre eller så fortsätter vi det på, eh, på det sätt som ni tycker är bra för att det är ändå ni som lyssnar som ska tycka att vi är bra eh, sen att vi tycker det vi eh, gör är roligt det är ju bara en bonus men det är ju för er som vi gör detta
0: Ja, verkligen. Så all heder till er som eh, men, lyssnar framförallt och även läser våra texter ni är ju faktiskt en väldigt stor del. Det är inte så att vi har några dåliga lyssnarsiffror på något sätt överhuvudtaget. Eh, De blir och det bara helt... bättre
1: och bättre hela tiden vilket bevisar på att ja, det vi gör växer.
0: Ja, det är ju jätteroligt framförallt när vi har hållit på med som vi pratade om med svenska fans vi går in på vårt Sjätte, jag tror det är vår sjätte säsong vi går in på det, eller om det är sjunde. Jag har lite svårt att eh, särskilja det, men att man just liksom kan växa. Och det är väl det vi vill försöka göra hela tiden. Det var ju därför vi startade den här podden för två säsonger sen, eh, om ett annat. Och den växer ju absolut, precis som du säger. Är det någonting vi vill göra så här i slutet av avsnittet så är det ju att fortfarande slå det här extremt eh, hårda slaget för... Kupppremiären på Gasten Söndag klockan 15.00 Trelleborg Och Herman Hallberg Och Johan Stenmark Kommer på besök till Gasten så med de orden så vill vi tacka er som har lyssnat. Dela gärna den här podden med dina vänner och dina ovänner. Vi återkommer med dels med intervjuer men även också med ett nytt avsnitt av Kalm FFs supporterpodd. När matchen mot Trelleborg är färdigspelad. Markus sitter här, Andreas sitter där. Vi är Röda Bröder podcast.